0: Salut à tous chers abonnés, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast Humain Demain en collaboration avec l'AFT, l'association française transhumaniste. A travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir technologique de l'humain. Pour chaque épisode, je vais recevoir des chercheurs, scientifiques, philosophes, politiciens ou encore artistes, ainsi qu'un membre de l'AFT ou un de leurs collaborateurs en tant que co-animateur. Pour cet épisode, nous recevons Thierry Mutin, un créateur français pluridisciplinaire et qui est l'un des créateurs du mouvement artistique post-humain. Jean-Brice Allemand de Brenon sera le co-animateur qui fait partie de l'association française transhumaniste. On vous rappelle que pour un meilleur confort, vous pouvez choisir d'écouter le podcast en tâche de fond, hein, si vous êtes sur votre ordinateur ou tablette, ou alors de le télécharger directement sur votre téléphone pour pouvoir l'écouter n'importe où. Il suffit de chercher The Flares sur votre appli de podcast préférée. Profitez-en pour vous abonner afin de ne pas manquer les prochains podcasts. Et n'hésitez pas à donner votre avis. On vous souhaite une bonne écoute. C'est parti
1: Le podcast.
0: Humain, demain. Alors, bah, je commence tout de suite par la première question. Et c'est une question donc, pour savoir plus sur vous. Donc, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter et quel est votre parcours euh,
2: Je pourrais parler du parcours. Le parcours universitaire n'est pas intéressant. Il est intéressant dans la mesure où ça a complété un, un apprentissage. Mais l'apprentissage, comme tous les êtres humains, s'est fait à partir du danger et de la peur. Quand j'étais extrêmement petit. Euh, ce n'est pas pour faire des grandes phrases, mais très vite j'ai compris euh, le danger du monde extérieur, les, les récits qu'on m'imposait entre les religions, la famille génétique, etc. Et euh, j'ai dû vivre euh, très vite dans une forme d'autarcie, on pourrait même parler d'autisme, et dans ce cas-là, je pense que je me suis plus bête bâti autour du danger, et à partir de là, j'ai construit ce qui est devenu un métier, mais j'ai construit d'abord l'imaginaire comme une bulle de protection, jusqu'à ce que je rencontre les sciences qui renforçaient ce besoin d'un, d'un monde d'un accès à un réel voilé, euh, alors que le monde de, des hommes euh, était pour moi un, un grand endroit, une zone de danger absolue. Et la reste de l'histoire l'a prouvé. Donc je me suis bâti autour de ça, à partir de là, je me suis enfermé littéralement, euh, sur la, la, les dessins, la musique, bien sûr, très tôt, vers l'âge de 7 ans. Euh, je voulais que personne ne me touche. J'avais mes dessins. Le dessin était une façon de, d'inventer un monde. Et surtout, j'ai cette capacité pour les gens qui sont autour de moi. Il y en a très peu, assez effrayante de vivre à l'intérieur des dessins et des peintures et des histoires que je me raconte comme les enfants. Je suis resté figé dans ce modèle. Les études que j'ai faites et en, en hypokhaine, carine, philosophie et surtout les maths m'ont permis de renforcer euh, cette bulle, curieusement, et euh, à partir de là, euh, j'ai pu développer euh, des créations. Mais c'est au début un système de défense. Je me suis bâti sur la survie et la défense, pas du tout sur un épanouissement, une relation facile au monde. Voilà.
1: Oui. Alors Thierry, euh, comment es-tu venu à la pensée transhumaniste, posthumaniste et à l'humain demain? Euh, sachant que ta présentation effectivement s'arrête avant ta découverte du, du transhumanisme. Oui, euh,
2: effectivement, mais euh, dans, la, dans la présentation que j'ai faite, il faut rajouter que je suis euh, c'est grâce à des petites couvertures du Fleuve Noir Anticipation que j'ai acheté d'occasion pour quelques centimes, que je suis tombé littéralement dans la science-fiction qui venait alimenter ce besoin d'imaginaire, cette construction d'une une forme de tour d'ivoire, etc. Et euh, de la science-fiction à la science, comme tu le sais, il n'y a qu'un pas. Lacan disait même que la seule science était la science-fiction. Et euh, quand tu baignes dans la volonté d'un monde et d'un ailleurs meilleur euh, et que tu lis de la science-fiction, euh, sans faire un parallèle avec les ressources religieux, les, 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 les récits religieux qui sont pleins de en vérité, d'hommes surhumains, de demi-dieu ou de dieu, etc., ce qui est une forme de transhumanisme également. Euh, le transhumanisme était pour moi naturel, parce que euh, il n'était pas euh, question de rester dans ma biologie d'origine que je trouvais extrêmement compliquée et difficile à porter. Donc le transhumanisme n'est pas venu quelque chose qui est venu du fait des études, euh, du fait d'une rencontre littéraire ou quoi que ce soit. Euh, tout le reste du parcours jusqu'à maintenant, ce que je suis en train de réaliser sur le transhumanisme, euh, c'est quelque chose qui s'est fait à partir de la volonté de dépasser les récits qu'on me faisait sur euh, la culture, euh, je reviens sur les religions, sur la politique, etc. Et il fallait donc que je transcende mon rapport à la communauté et à l'humain. Et le transhumain est pour moi une étape dans cette réflexion. Si j'ai posé... La barre un peu plus loin, si je me suis mis sur une autre frontière avec une falaise, avec un vide encore plus profond, c'est quand je suis allé jusqu'au poste humain, c'est-à-dire pour moi la différence entre les deux, le transhumain, si tu veux ou si vous voulez tous les deux, c'est l'homme augmenté mais dans une vision très années 80, on en parlait ensemble, technophile. Etc., qui prend ses racines, bien avant le golem, bien sûr. Euh, cette vision technophile du transhumanisme, c'est bien, mais je connais extrêmement bien l'histoire de l'homme sur des millions d'années, des hominidés, etc. Et euh, le vrai problème du transhumanisme, je pense, en termes de positionnement, euh, c'est de se dire, euh, parler de, d'extension de vie humaine ou choses comme ça, c'est très intéressant. On reste au niveau de Marvel. Mais le vrai problème, c'est qu'être éternel avec ce qu'est la machine biologique humaine actuellement, avec ses logiciels écrasants, que sont la sexualité, etc., eh bien, si on ne refonde pas la conscience humaine, si on, qui est très plastique malheureusement, si on ne la refonde pas vraiment avec des récits, et l'entertainment, l'entertainment peut y participer. Rêver d'immortalité pour reproduire toujours le même modèle d'espèce sapiens, c'est juste un désastre. Comment vous
0: pourriez définir le posthumanisme, humanisme Parce qu'il y a une différence, effectivement. Le, entre... le
2: posthumanisme humanisme Gaëtan, c'est un exercice philosophique, d'abord. C'est comme quand vous faites des jeux de société, vous essayez des espaces philosophiques. La base de, de ma vie, même si je me suis bâti sur l'imaginaire et les sciences, puisque je connais vraiment très, très bien la physique quantique et surtout les statistiques. C'est un univers que je maîtrise très, très bien, vraiment bien, professionnellement. Je veux dire, je parle du data et du metadata. Quand vous voulez vous considérer en tant qu'homme et que vous dites que vous allez étudier tel aspect de la philosophie humaine, la psychanalyse que j'ai dépassée depuis longtemps, etc., vous êtes obligé d'essayer d'avoir un rapport objectif au monde. C'est quoi un rapport objectif au monde C'est ce que j'appelle un cerveau bayésien. C'est-à-dire être capable de prendre les certitudes qu'on vous colle dans la peau, dans la tête quand vous naissez, parce que vous faites partie d'un milieu culturel. Et d'un, vous, avez, vous êtes membre d'un récit qui tient la communauté ensemble. Vous êtes prisonnier aussi de cette violence qui est dans l'homme, de cette agressivité du sapiens. Et dans ces cas-là, la meilleure façon de faire, c'est de sortir de l'humain, du pathos et de l'existentialisme Et de dire, si on veut vraiment donner un espoir à ce début de conscience qu'à cet animal bizarre qu'est l'humain sur cette planète, il faut avoir le courage de reparler des lignes de code et de la programmation de la conscience. Et donc le post-humain s'imposer comme une étape de plus dans une réflexion qui est un chemin vers un rapport objectif au monde je n'y arriverai pas de mon vivant, J'ai pas tous les outils, je suis polymathe, mais en même temps, j'ai n'ai pas vraiment euh, le moyen d'acquérir toutes les informations du monde et aucune vérité scientifique n'est fondée euh, dans son actualité. Actuellement, elles peuvent être remises en cause. Même la physique standard que nous connaissons et qui a fait des milliers de fois ses preuves, la physique quantique, la théorie de standard, tout le monde sait qu'il y aura forcément quelque part, et je prononce le mot avec précaution, une méta-physique qui va arriver, qui sera une optimisation, une augmentation de la physique quantique. Si vous voulez avoir un rapport objectif au monde, vous êtes obligé de bien connaître la, la problématique de cette espèce sapiens et de faire même de la paléanthropologie, C'est honnête. Et si vous voulez aller au bout et que vous parlez de transhumanisme, il faut avoir, il faut mettre ce cas de conscience de la conscience humaine sur la table. Et le post-humain, ça me sert à jouer avec l'idée de vivre au-delà de la biologie telle que nous la connaissons et de ses programmes.
0: Et donc euh, si vous me trompe pas vous êtes l'un des créateurs du mouvement euh, art post-humain
2: est-ce que vous Oui, pouvez... je c'est... Oui, euh, mais euh, c'est parce que le post-humanisme pour moi c'est un c'est un c'est juste un, un, un essai une tentative d'aller plus loin que le transhumanisme parce que de toute façon euh, le transhumanisme va buter sur mmh. l'affrontement avec les machines Évidemment. Donc, euh, il faut aller plus loin que ça si on veut devenir des alliés de ces machines. Et le poste humain s'impose comme une, un pas de plus pour explorer le futur. Pourquoi euh, j'ai voulu faire ça j'ai, j'ai fait ça pour essayer de réunir un certain nombre d'artistes, de créateurs qui peuvent effectivement poursuivre ce chemin de recherche, sachant que l'art, qui est un très grand mot, un mot valise, euh, c'est quelque chose qui permet de faire l'interface avec la société civile et d'intéresser les gens à des expériences philosophiques qu'ils ne feraient pas entre le McDo, la street music, les problématiques de séduction sexuelle et les patriarcats, etc.
1: Thierry, tu parles oui. de physique quantique. Alors, tu es plus chercheur qu'artiste, alors. Mais
2: il ne peut pas y avoir... un ah, écoute, Jean, tu sais bien, il y a encore une fois, euh, il y a deux faces, il y a plusieurs faces d'être artiste. Je préfère le mot de création et je préfère de très loin le mot de chercheur. Je suis plutôt un voyageur des idées. Hein. Mais euh, les, l'artiste est souvent convaincu bien souvent de lui-même. Ce qui caractérise l'art de l'origine des temps à nos jours, c'est que soit c'est un art de commande qui est à 80% un art religieux qui lui-même, si on veut être honnête, est fondée sur une vision transhumaniste, puisqu'il s'agit de proposer l'idée d'une vierge qui fait un dieu ou d'un, d'un homme surpuissant qui écoute la parole d'un dieu, etc., etc. Donc, on est dans une volonté de transcendance de la biologie, de toute façon, ne serait-ce que la promesse de l'immortalité en est la preuve. bon donc Dans ces cas-là, un vrai, pour moi, un artiste honnête euh, ou un créateur qui a, comme vision, qui a besoin d'apprendre avant même de comprendre et qui veut faire un travail honnête, c'est-à-dire je reviens à ça, proposer dans ses œuvres une tentative, une interface pour essayer d'avoir un rapport objectif au monde, c'est bien. Ou alors ce n'est qu'un artiste imbue lui-même et dans un cycle commercial court. Pour moi, l'art, c'est du narratif. C'est raconter une histoire comme quand j'écris les chansons, quand je fais mes musiques ou quand je fais les peintures ou ce que j'écris, ce qu'on est en train de finir pour la saga Prédix, c'est vraiment fait pour que les gens, je leur fabrique des gâteaux, en vérité, pour qu'ils essaient de, de comprendre ce qui va leur arriver dans le futur, qui est, qui est un peu de tendresse sur ce que représente l'ouverture vers les sciences, etc. Voilà. Euh, l'artiste qui n'est convaincu que de lui-même, ça n'a aucun sens.
0: Quels sont, quels sont pour vous les, les enjeux du transhumanisme et du posthumanisme, et en, on va dire du, de, du futur de l'humain en général, et que vous alliez peut-être explorer dans vos... vos oui, oui, oui,
2: ça, là il y a beaucoup à dire, on, <rire> c'est évident, mais en même temps ça se résume en un mot, euh, et c'est une pensée euh, qu'on était plusieurs sur Millennium à, à partager et pas qu'avec Stephen Hawking et je ne fais pas du name-dropping par hasard. C'est un, je parlais de momentum, c'est un mot un peu, un peu qui fait trop euh, athélo, mais euh, il faut considérer que 99,99% des espèces sont déjà disparues de la planète et l'espèce humaine, de ce point de vue-là, va à l'extinction d'une façon ou d'une autre. Bien. Euh, je, je m'oppose un peu à la vision idéaliste de Rick Kurzweil qui proposait un, un agenda merveilleux de l'humanité où en 2045 il y aurait cette singularité, c'est-à-dire cette fusion homme-machine, on en parlera après si vous voulez euh, ça ne va pas se passer si facilement que ça euh, l'espèce sapiens n'est pas apte, son cerveau tel qu'il est constitué, son système de cortex sans entrer dans les détails du cortex singulaire en particulier est tellement sous l'emprise des, phénom- des programmes de survie et des programmes sexuels. Et euh, je voudrais juste dire que la plupart des gens ne réalisent même pas que le sexe est au milieu de leur corps. C'est incroyable. La place physique que ça prend, ça centre tellement euh, la reproduction de la révolution que euh, je pense que la, l'artiste a un rôle extraordinaire à jouer. Les arts peuvent un médium mais le problème du transhumanisme comme de la politique en général et de ce qui nous arrive sur le plan anthropologique, c'est que il n'y a plus de récits qui nous mettent ensemble. Et c'est à ça que doit servir un artiste. Raconter une histoire à laquelle, à laquelle les gens peuvent adhérer et qui les remettent ensemble et qui leur donne envie de vivre le futur. Il y a une telle individuation de notre société. Je ne parle pas que du phénomène des réseaux. L'explosion des récits traditionnels, religieux ou autres, fait que les coques qui nous servaient de ceinture de sécurité se délitent au profit d'une individuation à tout craint. Il n'y a pas de récit qui le remplace. place. Le transhumanisme, qui est purement éclairé par le technophile ou la recherche d'immortalité, ne fait que 10% du chemin. Pour aider l'humanité dans son futur, il faut inventer un récit, parce que le cerveau, encore une fois, est plastique. C'est comme ça que vivent les communautés humaines. Depuis 7-8 000 ans, cet axe de l'histoire s'est centré sur les monothéismes, parce qu'il fallait voir qu'une seule tête pour diriger. Et pour vivre ensemble, il faut des rituels. Si le transhumanisme ne propose pas de grands rituels intelligents, comme le post-humanisme d'ailleurs, ou, ou par exemple l'écologie, qui est un problème gravissime pour l'espèce, la démographie qui est aussi un problème gravissime. Si avec le transhumanisme, on n'a pas un socle pour créer un récit, ce n'est pas uniquement les sciences et les techniques qui vont nous permettre de faire passer les choses et d'aider les gens à obtenir un bonheur dans le futur. On est à un croisement des chemins, extraordinaire pour quelqu'un comme moi qui est fanatique de science-fiction depuis si longtemps. Je ne pensais pas vivre de mon vivant ce genre d'époque où on peut franchement ne pas rire quand on parle d'immortalité et franchement ne pas rire du tout quand on parle du fait que nous sommes à 8 milliards d'habitants sur cette planète. Donc, le sujet est extrêmement grave, mais vraiment, euh, et... Euh, on a besoin d'un récit qui nous unisse, voilà, et c'est pour ça que je continue à faire des musiques et des peintures et des histoires.
1: Est-ce que tu as, Thierry, des sources d'inspiration, tu en as déjà cité deux ou trois, plus marquantes que d'autres Au début, euh, oui, au début c'était les, c'était les livres, c'était
2: les espaces que je découvrais dans les livres, soit la science-fiction, qui n'est pas tombée amoureuse, des, des, de Dan Simmons, tout ce qui se passait dans l'espace, etc., ces grands space opéras, c'est les allégories, tous ces pèlerins qui allaient dans des planètes extraordinaires. Bon, OK. Euh, et puis, euh, il y a eu les gens, les femmes, qui sont euh, extrêmement touchantes. Et relativement, depuis une vingtaine d'années, j'ai pris en compte, j'ai regardé l'humain. Et je peux dire que au lieu de désincarner mes recherches et mes travaux artistiques qui sont fondés Sur sur les paysages scientifiques, mais sciences naturelles, pour moi, la physique quantique, c'est de la science naturelle, de prise en compte de l'humain me bouleverse. À tel point que, franchement, encore, c'est pas pour faire une phrase facile, mais j'ai vraiment mal aux gens. Je regardais hier des enfants dans un square. L'hypersexualisation des enfants à partir de l'âge de 7 ans, garçons et filles, est extrêmement problématique. On vient de sortir, il y a des études ici à Stanford ou autre, qui montrent la le gravissime impact du porno à partir de l'âge de 10 ans, etc. Bon. Donc, je me suis vraiment beaucoup plus intéressé à l'humain depuis une vingtaine d'années, euh, alors qu'avant, je faisais tout pour ne pas considérer que l'humain était un, un champ d'expérience. C'est uniquement la, 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 la relation aux gens qui me touche. Euh, c'est évident, sinon je ne ferais pas une musique, euh, je ne serais pas en train d'écrire la symphonie que je fais ou des choses comme ça. Si ce n'est pas pour que les gens soient touchés que je que je, que je crée quelque chose qui fasse des vraies émotions. Sinon, ça n'a pas de sens.
0: Effectivement, vous avez quand même un, un bagage scientifique important. Euh, quel est le lien entre science et art Notamment pour faire comprendre aux gens des certaines, euh, certains je dirais, euh, concepts qui peuvent être compliqués en science, ou la place de l'homme dans l'univers, ce genre de choses. Quel est, selon vous, alors, le lien entre ces deux grands piliers de, des activités humaines
2: vous êtes à la base de mon inspiration scientifique euh, oui artistique par exemple je me suis rendu je sais qu'une image je fabrique depuis très très longtemps depuis que je traite du metadata ou autre et que euh, bon pour arriver à saisir la complexité du monde je fais un dessin une planche j'appelle ça des mind maps c'est vital pour moi j'ai commencé à développer ça il y a 40 ans maintenant quand j'en expose j'appelle ça des mandalas c'est un peu facile mais c'est ce que ça veut dire ce sont des images à penser par exemple, quand on parle de la relation entre science et art, j'ai beaucoup souffert, surtout en France, du fait que j'étais un passionné de science-fiction. Ça a longtemps, et c'est toujours un art mineur pour la, l'humanisme français, qui est une tragédie par rapport même à l'humanisme anglo-saxon. Et quand je dis tragédie, c'est un déséquilibre grave en termes de, de relations science, etc. Euh, j'étais toujours harcelé sur le fait que c'était mineur, même quand vous êtes littéraire, vous faites de la philo ou autre, la science-fiction, c'était vraiment un truc de, de gare, etc., etc. Bon, ok alors j'ai fait une image, ça m'a pris plus d'un an et demi à la faire parce que chaque image c'est un travail de recherche et j'ai une équipe qui travaille avec moi là-dessus j'ai fait sur une seule page qui se fait sur un, 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 n'importe quoi vous n'êtes pas obligé de prendre un A3 ou d'un A4 et euh, j'ai cité déjà cet exemple à Jean c'est très facile imaginez que vous avez une feuille qui est divisée en trois des colonnes simplement de haut en bas sur la partie gauche et j'avais besoin de justifier mon rapport au rêve il y a la partie de tous les gens qui ont rêvé, tous les gens qui ont rêvé, vraiment, qui ont imaginé, qui ont projeté, comme des grands théoriciens, des idées romantiques, scientifiques à l'époque, etc. Prenons Démocrite. La colonne à gauche, en haut, c'est Démocrite. Et d'ailleurs, il ne faut pas être innocent, il était précédé depuis un siècle par une école de philosophes grecs extrêmement importants. Mais ce type-là arrive euh, dans sa ville d'Albed, avec son équipe, son team, comme on dirait maintenant, il pose l'atomisme, c'est-à-dire que ce type, il y a 3500 ans et quelques ou 3000 et quelques, pose le concept d'atomisme d'univers infini. Il pose le concept qui fait que nous sommes composés d'atomes qui se percutent. Bien. Ça, c'est dans ma colonne de gauche, à commande l'historique. Après, on va mettre des choses plus rigolotes, on va mettre, allez, on passe à Léonard Vinci avec son hélicoptère, idée qu'il n'a pas vraiment eu hein euh, Vous mettez ensuite Cyrano de Bergerac, de la Terre à la Lune. D'accord Après, vous allez même mettre… Allez, mettons Asimov, mettons les trous de verre. Et puis, vous allez jusqu'à J.K. Rowling avec Harry Potter et la cape d'invisibilité. Vous avez vu l'échelle temporelle et tous les gens qui ont rêvé des choses. D'accord Et j'en oublie énormément. L'extrême colonne de droite, c'est le moment où la société civile a transformé le rêve en réalité. Entre Démocrite et le 19e siècle où on redécouvre l'atome, vous imaginez l'espace-temps qui s'est déroulé. Mais il y a un constat fascinant dans ce genre de mind map. Après, vous avez l'hélicoptère qui est arrivé. La cape d'invisibilité, on la trouve en dix ans. On est capable de fabriquer des choses conceptuelles comme ça. Et j'ai fait un rapport au temps et à l'accélération des connaissances et des découvertes. Mais il y a toujours eu, toujours eu dans l'humanité, plus ou moins bien organisée, des rêveurs. Des gens qui ont inventé des panthéons, qui ont inventé des guillemets, qui ont inventé des golems. Les statues en Égypte euh, bougeaient, les dieux bouger, parce que c'était des statues articulées pour la plupart des temps, dans certains temples. Cette capacité de l'homme à inventer et à rêver précède la science, de très très loin. Et en faisant une seule image, et en faisant un trait entre Démocrite et, de et G.K. Rowling avec la d'invisibilité sur dix ans, vous voyez comment l'apport de l'informatique accélère la possibilité de le mettre en réalité ce que nous avons rêvé. D'où l'importance des rêveurs et des physiciens théoriciens que j'admire par-dessus tout et de ceux qui font des sciences logiques comme Hofstadter à Princeton voilà.
1: on, on se balade quand même sur euh, un espace-temps de, de, de 3000 ans, quoi. Oui, 3000 ans de ouais. 2500 ans entre Démocrite et nouvelle ouais. ouais. et donc euh, tu es en quelque sorte un médium entre euh, l'humain et l'art non, je, suis un médium,
2: je pense, Jean, que je suis quelqu'un qui, est, qui adore les sciences naturelles, au fond. Euh, j'adore l'espace. Je suis tombé amoureux de l'astrophysique parce que tu ne peux pas échapper à ces paysages, toi-même, tu vois. Et puis, alors, je te parle pas des théories d'Evrette avec le multivers, etc. Pour un enfant comme moi, parce que je tiens à rester aussi dans cette dimension-là, tous les jours que je lise un paléanthropologue, ou que je lise un astrophysicien, ou que je fasse quelque chose sur les algorithmes qui pèsent, le poids des synapses, etc. C'est un langage fascinant, ce qui est en train d'arriver avec les intelligences neuronales. On les appelle artificielles, c'est abusif. Bon, euh, Je suis comme un enfant qui joue dans les flaques d'eau, c'est tout. La seule chose, comme j'ai cette capacité de, de toucher plusieurs sciences et de faire des croisements d'intérêts et autres, les mind maps sont intéressantes, parce que, par exemple, va expliquer à quelqu'un avec un cerveau qui ne peut pas penser avant le 16e siècle ou le 18e siècle dans le meilleur des cas. On est comme des lapins pris dans la lumière des phares, pour être honnête, hein. Mais on ne voit pas le paysage autour. Bien. Va expliquer à quelqu'un comment la vie s'est faite il y a 3,8 milliards d'années, comment il y a eu la chimiosynthèse avant la photosynthèse. Va expliquer ça. Alors j'ai fait un dessin, si tu veux, un dessin au crayon, tout ça. Je ne sais pas si je te l'ai pas montré. Tu me l'avais montré, tout à fait. Voilà, Tout à fait, c'est des croquis, que je fais un préparatoire. Comme la place de, de 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 l'espèce humaine dans l'univers en, en en essayant de détailler l'équation de l'univers, l'univers quantique, comment on passe aux atomes, on passe aux cellules, aux molécules, comment on passe à ces formes de vie, euh, comment on arrive à penser, comment on va être fait le lien avec les machines. Et c'est à ça que sert l'art aussi. C'est pas uniquement des trucs qu'on met dans les musées. Ça, ça sert. C'est bien mais ça sert à ceux qui ont passé commande à l'origine de ça. Mais si tu veux provoquer une expérience immersive, il faut que ça soit narratif, très accessible, très ludique. Par exemple, ce que j'ai fait sur le, le pouvoir du rêve dans la recherche fondamentale ou le buisson du vivant ou des choses comme ça, c'est une seule image et tout le monde peut comprendre. C'est ça de l'art aussi.
0: Le, justement, vous en avez un petit peu parlé, que certaines de vos peintures, on voit souvent une figure humanoïde souvent un petit peu oui. aussi euh, en fusion avec la machine, au milieu des étoiles oui. ou sur fond de galaxies, comme perdu dans l'immensité de l'univers. Quelle est, selon vous, la place de l'être humain dans l'univers Et, et qu'est-ce que le transhumanisme dit par rapport à, à ça, à cette
2: place D'abord, euh, Gaëtan, moi, je suis pas… Euh, je, je, j'échange avec, avec Jean, avec Didier ou autres sur le transhumanisme quand on se rencontre, et c'est toujours avec plaisir. Euh, mais je ne suis pas quelqu'un qui… Euh, qui ne vit que par la pensée transhumaniste, vous l'avez compris. Mmh. Euh, parce que pour moi, elle n'est pas suffisante pour proposer à l'espèce humaine un récit qui permette aux gens de vraiment avancer vers le futur. Elle a, il y a encore des réglages de positionnement et d'éclairage du transhumanisme à faire. Euh, dans les sociétés occidentales, c'est même un, un très gros mot. Euh, ici, mmh. c'est, euh, je parle des États-Unis, c'est aussi pas facile de parler du transhumanisme parce que ça a un côté sectaire, etc., Parlons de l'avenir de l'espèce. Est-ce que cette espèce peut s'améliorer, s'augmenter Qu'est-ce qui nous empêcherait de devenir meilleur dans un certain sens Mais meilleur, ça veut dire quoi La place de l'homme, quand je fais des peintures comme ça, c'est pour montrer. On a fait une exposition, j'ai fait une exposition à Atlanta là-dessus sur le post-humain. Comment arriver pour cette espèce qui vient d'acquérir très récemment le pouvoir d'accélérer sa mutation au lieu d'attendre des dizaines de millions d'années comme précédemment nous avons ce pouvoir entre nos mains de nous changer génétiquement, totalement, vraiment. Ce qui pose la question, incidemment, de à quoi sert un mâle, à quoi sert une femelle, à quoi sert un homme, à quoi sert une femme. Et je parle de toutes les espèces en général. À partir de là, l'homme peut avoir une place dans le cosmos, à condition qu'un jour il atteigne une conscience, que je, je, sa capacité à faire tomber les murs de la caverne de Platon et qu'il comprenne l'univers quantique qui est en vérité le réel. À partir du moment où l'homme, en ayant changé ses logiciels, et je reviens sur la sexualité, la survie, et ce genre de, de choses qui sont quand même, qui aboutissent à des aberrations démographiques et, et de violences, etc., euh, bon, à partir du moment où l'homme est, serait capable de changer sa conscience, ce que ne propose pas le consumerisme, mais sur lequel je dis qu'il y a, un système, il y a de la recherche à faire. Et il faut s'appuyer sur les travaux exceptionnels d'Obstader, sur les boucles euh, étranges, qu'il appelle bon, les boucles étranges, entre parenthèses, c'est un grand francophile. À ce moment-là, la place de l'homme dans le cosmos viendra avec l'informatique. Parce que, pour moi, si on est très objectif, je suis un tra- système d'information, vous êtes un système d'information, l'univers est un système d'information. Je vous propose ça comme concept, c'est plus que de la philosophie, c'est très pratique pour réfléchir. Parce que quand on pense l'homme comme un système d'information, on fait ce que tout chercheur honnête, cherchant un rapport objectif au monde, fait. Il met son pathos et l'existentialisme de côté. Et il a la conscience, il a, il a l'honnêteté de se considérer d'où viennent ces violences, d'où viennent ces pressions, d'où viennent les patriarcats. Je rappelle que la dernière étude de l'ONU fait apparaître que la moitié des femmes sur cette planète, c'est-à-dire on va parler de 2 milliards de femmes sur les 8 milliards d'habitants auxquels nous arrivons, sont en esclavage sexuel, domestique, et n'ont pas accès à la liberté de leur corps, à la pilule et à ce genre de choses. Les 50% qui restent, c'est très particulier, la relation que le mâle sapiens, que l'homme sapiens entretient comme système de coercition avec les femelles. Donc, le transhumanisme qui ne prend pas en compte le problème des patriarcats, les récits patriarcaux comme les récits des religions, c'est, c'est extraordinaire la façon de contenir la, la, la puissance sexuelle des femmes et de reproduction dans des récits religieux pareils. Donc, il faut prendre en compte ces choses-là. Et c'est à ce prix-là que l'homme gagnera une place. Enfin, un homme très, très augmenté, très changé, pourra trouver une place dans le cosmos. Je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est que pour moi, l'homme, depuis très longtemps, est une machine biologique. C'est un système d'information, ce qui me permet de neutraliser les chansons d'amour, les bibliothèques, les romans, les choses comme ça. D'accord Les affects et même la psychanalyse. À partir du moment où on dit que l'homme est une machine biologique, moi, je pense que l'informatique ne lui est pas arrivée par hasard. Parce que l'homme, si vous réfléchissez bien à la façon dont on échange tous les trois, au moment où nous nous parlons, vous avez des milliards de connexions. Nous sommes arrogants avec nos 100 milliards de connexions. Nous avons des milliards de connexions automatisées. Nous sommes des machines entièrement automatisées. Je pourrais même dire, même dans nos amours, dans nos façons de nous choisir, dans nos façons de, de, de voter, d'être, nous sommes entièrement automatisés. Vous ne contrôlez pas la pulsion des valves de votre cœur, les milliards d'informations pour arriver à entendre ce que je dis, à échanger, à appuyer sur un bouton, tout ça est automatique, même de respirer. Donc l'homme est une machine biologique automatique. La grande leçon que nous avons actuellement avec les études sur la conscience, qui sont poussées par les gens qui développent les intelligences artificielles pour développer l'interface entre l'homme et l'intelligence artificielle, il faut se poser vraiment, je dirais presque, sans philosophie, Le problème cru de la conscience, qui est un système électrochimique, purement et simplement. Il faut avoir la conscience de se dire, tout n'est qu'algorithme. John Wheeler, que j'adorais, est un grand mathématicien américain qui est mort maintenant. Il disait, it from bits. C'est-à-dire, tout n'est qu'information. Il ne parlait pas encore des qubits. Il aurait pu dire, it from qubits. À partir du moment où vous êtes conscience là, comment apporter à l'homme un récit pareil sans lui faire peur? Bah, je fais de la musique et de la peinture et on se parle maintenant. <rire>
0: voilà. Ça me fait penser au fait que euh, le, la, la place du libre-arbitre, du coup, euh, peut être euh, remise en question. Donc, ça a été, c'est des discussions qui sont faites en philosophie depuis des milliers d'années. Mais oui. euh, si on pousse euh, l'argument que l'homme est une machine, dès lors, euh, il paraît difficile de trouver la place pour le libre-arbitre dans cette, euh, voilà, dans cette machine.
2: puisque le, Si on Bien croit sûr. que
0: l'univers est déterminé et tout ça.
2: Bien sûr, il y, a, il y a effectivement cet ancien débat, les philosophes qui ont mené tous ces débats, et on a une grave pénurie de philosophes scientifiques. Parce que c'est vrai que l'univers quantique est tellement complexe, et l'interpénétration, qui est mon domaine particulier de compétence entre la physique quantique et la biologie, et euh, l'incidence sur les sociétés humaines, pour ricocher jusqu'à l'anthropologie euh, contemporaine, euh, c'est quelque chose de fascinant, mais il est vrai que... Ce n'est pas accessible tel quel. il faut un effort mental particulier et euh, le fait de parler de machines biologique, c'est une réalité. C'est même encore pire quand vous regardez les travaux euh, faits sur la conscience. Nous ne pensons jamais par nous-mêmes. Je vais vous faire un exercice, que, moi je le fais cet exercice, ça m'apprend un temps fou pour m'habituer et me discipliner. Je, mets sur une, je prends un cahier et dans la journée, je vais noter absolument tout ce que je pense. Et il y a des milliers de petits singes dans mon cerveau qui sautent d'une page à l'autre ou d'une branche à l'autre, plus exactement. Et quand vous faites un rapport très exhaustif de ça, ou que vous faites un, un, un groupe d'études là-dessus, vous vous rendez compte que la totalité de la pensée humaine est organisée comme un système automatique lié à la survie. Premier axe, maîtriser l'autre, qui est dangereux. Deuxième axe, accepter un rituel même incompréhensible parce que ça fait groupe, pour ne pas avoir peur. Troisièmement, se satisfaire de ça. Quand vous vous rendez compte que ce dont on est très fier, et je passe mon avis aussi à écrire des chansons d'amour, cette espèce de, de, de liberté de sentiment est en vérité un programme c'est totalement un programme dont on jouit, dont on peut faire des tas de choses on a quand même réussi à, à, à Einstein a à trouvé des choses magnifiques bon, euh, on réussit à faire des choses magnifiques mais c'est même pas 1% de l'humanité qui le fait euh,
1: euh... si je peux te permettre euh, Thierry, tu es à la fois donc, un scientifique un artiste mais un sociologue c'est-à-dire ah. que ton art, c'est plutôt un art euh, total, bien, bien sûr. voire un art euh, sociétal.
2: Exactement, c'est très vrai. Je revendique ça, ça m'a été reproché aussi, la notion d'art total, parce que ça rappelait, pour ceux qui connaissent l'histoire de l'art, euh, des mauvais souvenirs, parce que l'histoire de l'art, pour eux, commence peut-être, allez, on va dire, à la renaissance italienne. Mais euh, l'expression humaine euh, artistique à ah, de tout temps, je faisais allusion au statut des, des Égyptiennes ou à, la, à l'architecture impressionnante et faite pour ça, des, des temples, des, des églises, de tout ça. Bon, okay. euh, c'est une forme d'art également te, qui, qui permet de, de tenir le récit d'une communauté pour la tenir ensemble. Mais il est clair que l'art, pour moi, c'est un moyen d'être vivant, euh, mais en même temps... Euh, je ne suis pas spécialisé euh, dans la peinture. Je, je pratique plusieurs types d'art parce que je veux faire appel à plusieurs types d'émotions. Mais tout ça est centré sur une seule chose. Je répète, j'ai mal aux gens, il faut fabriquer des caresses et des gâteaux. <rire> ça a l'air un peu trivial, mais c'est ça et ça me paraît très urgent de le faire. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une dimension groupale, je dirais sociétale. Euh, on n'est pas dans la philosophie, on est dans l'action. Euh, pour moi, l'art, c'est aussi bien une mind map sur le traitement de l'amoration, je viens d'en faire une sur le futur du sexe, qui est assez euh, complexe quand on voit les, les robots sexuels, etc., ce qui arrive avec les androïdes sexuels, les pages dans Alibaba, etc. OK, euh, c'est bien d'avoir ces images, c'est de l'art. Comme de faire une réunion, ce que nous faisons actuellement, on peut dire ce triangle que nous formons avec une parole qui est un peu monopolistique, j'en suis désolé, c'est une forme d'art, c'est ce que j'appelle la pratique sociale de l'art. C'est ça qui m'intéresse dans l'art total. Pourquoi l'art total a mauvaise réputation c'est parce qu'au XIXe siècle, il n'y avait, avait pas la télé, il n'y avait pas les réseaux. Il y avait des théâtres, il y avait des opéras, il y avait des choses qui se passaient dans la rue. Et euh, même les classes ouvrières avaient besoin de sortir la nuit, etc. Il y avait une dimension de loisirs qui existait. C'est vrai aussi pour les gens riches. mais c'était quoi l'art total à l'époque C'était ce que faisait Wagner, ce que faisaient des grands artistes avec des opéras dans lesquels ils faisaient des décors, ils faisaient le son, ils faisaient l'histoire. Et les effets spéciaux, on l'oublie. Ils étaient dans une forme, ils faisaient appel à toutes les émotions du spectateur pour le mettre aussi dans ce qu'on appellerait maintenant, de façon euh, rapide, une expérience immersive. C'est toujours ce qui s'est passé, même dans un théâtre antique. Donc, euh, avec le chant, avec les décors, avec les costumes. Moi, je ne fais que poursuivre la tradition de l'art total. Pourquoi il a mauvaise réputation À cause du nazisme, qui est, même si le mot est aberrant, était un, un système moral. Il a été imposé comme un système moral. Ça paraît aberrant, mais c'est comme ça. À tel point, c'est un exemple de la plasticité. C'est comme avec le communisme. Ça a été la plasticité de l'esprit humain pour accepter des histoires comme ça. C'est fascinant. Du moment qu'il fait groupe et qu'il y trouve un avantage au détriment, bien sûr, des autres. Un récit ne peut vivre que parce qu'il est. Les autres, ne l'ac... il faut faire la guerre aux autres qui ne l'acceptent pas. Bien. Euh, eh bien, l'art total avec le nazisme, tu imagines les grands défilés, les, 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 les chants, les, les, les drapeaux, euh, les choses comme ça, c'était un, euh, la musique, participer beaucoup à ça avec la peinture, c'était quelque chose qui a donné, qui a plombé l'art total. Moi, je pense qu'avec les besoins d'expression que nous avons et, et ces besoins d'action, de commando, je dirais presque, entre les sciences et l'art, c'est impératif de réussir. Il faut faire appel à tous les moyens pour toucher l'émotion des gens, voilà. On a, je pense qu'au bout de huit ans de travail, on va pouvoir enfin sortir notre grande saga sur le le transhumanisme pour la fin de l'année. Mais cette saga, c'est, on vient de faire six volumes. On a euh, un peu plus de 800 illustrations sur des peintures originales. Et je suis en train de faire l'album qui va avec, de façon à à créer une expérience globale. Et en tant que créateur, euh, proposer un univers de réflexion, mais qui est un univers de plaisir aussi. C'est une histoire, c'est une aventure. Mais, c'est fait comme ça et j'essaie de ressusciter l'art total voilà, parce que c'est très important.
1: Alors malheureusement Thierry, euh, cet art total, c'est pour ainsi dire de l'entertainment, et, et ça améliore pas l'image, euh, l'image de l'art total hein, euh, auquel je souscris complètement. Hein. Bien sûr, je sais, je sais, je sais. Mais euh, bon, on est aussi dans un monde où avec
2: les, l'expérience que nous vivons avec euh, l'Internet, le fait que Gaëtan est à Sydney, toi, tu es, je suppose, dans ta belle maison en Normandie, et moi, je suis à 11 000 kilomètres de toi, je pense qu'on a, on a déjà une forme de, de communication totale. On peut avoir accès en un clic à n'importe quelle information avec Google ou avec d'autres moteurs de recherche. Donc, on est déjà dans une forme de, totale de, de, de communication, etc. Les machines on va peut-être y venir, euh, nous apporte ça. Plus de mémoire, plus de capacité de communication. Euh, le challenge est très important pour l'humain. Le, se confronter à ce qui va arriver avec les intelligences artificielles, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, on est obligé, en tant qu'artiste, je ne vais pas dire que je continue à faire des dessins, j'ai toujours commencé, bien sûr, tout commence par une histoire, le crayon, la gomme et une feuille de papier blanc, même les plus grandes fresques, même une, un paysage que je fais en, en 3D, c'est comme ça. C'est forcément un dessin, au départ, une histoire. Mais euh, je ne peux pas me dire que je vais finir uniquement un mur de galerie ou que je vais fabriquer euh, un petite, une concrétion quelconque avec une imprimante 3D. Ça n'aurait pas de sens. Donc l'art se doit d'être à la hauteur des challenges, des modes de communication de maintenant.
0: Je pense que ça peut être intéressant de, de shifter la conversation si... Euh, à vers le, la fusion homme-machine, justement, le rapport donc, à la machine, l'intelligence artificielle qui arrive. C'est une thématique très présente dans votre art visuel. Et oui. Donc, c'est vraiment euh, bluffant hein, de voir ces, ces humanoïdes euh, qui fusionnent. Euh. Enfin, oui,
1: oui c'est, je,
2: je, je reviens en permanence sur cette voilà. fusion homme-machine. Euh, d'abord parce que je pense que l'homme doit se comprendre comme un système d'information. Il faut avoir cette honnêteté. C'est ce qu'on fait avec la santé. Si on ne comprenait pas l'homme comme un système d'information, il n'y aurait pas d'IRM, il n'y aurait pas d'IRM sans la physique quantique. Donc ça, on sait le faire. Le virus, on l'a maintenant, mais c'est l'enjeu du virus n'est rien par rapport à l'enjeu de ce qui nous attend. Mais euh, il faut quand même bien, nous, sans ces deux femmes qui font CRISPR, euh, il n'y aurait jamais eu un vaccin en, en quelques jours, comme l'a fait BioNTech, euh, et comme l'ont fait les, les fabricants de vaccins qui utilisent les, les la manipulation des protéines. Euh, jamais on aurait fait... Ça serait arrivé il y a 20 ans, c'était encore pire le désastre. Bon, donc euh, ça, ça sert à la cause de la science. Mais c'est une science qui, pour tous les gens, apparaît dangereuse parce qu'ils sont bloqués dans leur moule biologique de base. C'est-à-dire on ne touche pas à l'humain. On l'augmente, on lui donne un peu plus de vie, on fait en sorte qu'il ait moins de maladies, on va lui donner plus d'outils pour être merveilleux, pour, aller, pour être plus fort, un peu comme Iron Man, en vérité. Mais le problème, c'est qu'Iron Man, ça reste quand même un sapiens de toutes les espèces de cette planète, Et il, y a, il y a des études paléanthropologiques exceptionnelles, mais vraiment d'une grande utilité pour comprendre l'humain. Sinon, on peut pas parler de transhumains si on ne sait pas ce qui s'est passé il y a ces millions d'années. Mais la grande question de, du sapiens par rapport aux autres primates, etc., en passant par les mythes D, toutes les phases, mésolithiques etc., euh, c'est que le sapiens se distingue par son extrême violence, c'est le seul qui tue les femelles, c'est le seul qui fait cette coercition sur les femelles, c'est-à-dire la moitié de son espèce, de façon ouverte, avec des récits que tout le monde accepte sans réfléchir. C'est ça qui est extraordinaire. Euh, donc, euh, je veux dire, il faut avoir conscience de cette faiblesse intrinsèque du, du, du cerveau humain pour aborder le problème du futur de l'humain. C'est d'abord ça qu'on doit régler. Ça ne se fera pas avec la politique, qui est un grave gâchis, quand vous imaginez ce que sont les hommes politiques avec leur culture, leur connaissance, ils sont bloqués dans des cycles de récompense très courts. Et c'est un grave gâchis d'intelligence. Voilà. Donc, quand on est à ce point-là sur l'humanité et qu'on est à quelques, on va dire, allez, maximum deux siècles de l'extinction, d'une extinction progressive, euh, et je ne parle pas de ce qui va se passer dans 25 ans, 30 ans, vous aurez le climat de Canberra à Paris, je ne plaisante pas, je crois qu'il est il est temps de changer de sport <rire> par rapport au foot. Il est temps de se poser les questions, comme vient de le faire Elon Musk, de la crypte du Bitcoin, euh, etc., etc. Quoi. Donc, euh, réveiller l'humain, euh, ça va pas être facile. Hein. Et malheureusement, le transhumanisme, de ce point de vue-là, n'a pas encore conquis une autorité naturelle. Okay. Alors, la fusion avec la machine, ouais. c'est une tragédie. C'est, c'est exceptionnel ce qui va se passer. L'homme est une machine. L'informatique, les sciences informatiques sont devenues prodigieuses. Harari le disait très bien, le croisement, euh, science informatique et génie génétique, c'est juste une explosion extraordinaire de ce qui va se passer. Mais en même temps, il y a des groupes de pression monstrueux, euh, les créationnistes qui ont, qui ont quand même continué à grossir aux États-Unis. La pensée religieuse continue à augmenter dans le monde comme des systèmes d'autodéfense et aussi pour des peuples déclassés comme des systèmes de richesse symbolique. Bon, ou des gens qui ont une pensée qui n'arrivent pas à s'ajuster au monde, alors ils vont développer une richesse symbolique avec une connaissance mystique, chamanique, ou quoi que ce soit, etc. Bon. Euh, donc, la fusion avec la machine, avec une humanité aussi plastique, regardez ce qui arrive en Chine, c'est hyper dangereux, c'est dramatique. Vous pouvez faire de l'élevage d'êtres humains en moins de 20 ans, mais total, y compris contrôler la reproduction, et fabriquer ce que vous voulez. Donc, à partir du moment où vous savez que ça, c'est réel, et que je suis pas en train de parler d'un dernier livre de science-fiction qui nous a fait rêver ou qui nous a fait peur, c'est comme ça que ça va se passer. Et vous aurez deux types d'humanité sur la planète. Je ne veux pas parler des seigneurs transhumains qui étaient la fin du livre euh, sur son lit de mort de Stéphane O'Keefe, mais c'est cette réalité-là. Il va y avoir d'un côté les humains comme comme presque nous, les, les travailleurs d'Amazon, qui sont déjà dans le format de l'informatique. Prenez la street music, elle n'est faite qu'avec des ordinateurs. Nous sommes déjà formatés par nos écrans, qui nous obligent à passer par des tableaux Excel, des rituels informatiques. Les machines sont déjà là, et je ne dis pas ça avec mysticisme, je suis totalement athée, je dirais même furieusement. Mais euh, donc, euh, le problème, y voir, les gens qui sont soumis au régime des robots, comme vous avez dans les start il faut regarder l'emploi dans les start ici, mais les gens sont robotisés, on doit donner un avis sur l'un, on doit donner un avis sur l'autre, vous avez des réseaux sociaux que pour l'entreprise, pour s'auto-juger. Mais tout ça parce que la machine a mis un programme dans l'homme. Leur... Il n'y a plus de musiciens, il n'y a que des ingénieurs du son. <rire> Donc, euh, il va y avoir les gens qui, sont, qui deviennent des machines, qui se mettent au niveau des machines, et les gens qui deviennent des alliés des machines. Ils ne pourront pas les dominer. Par exemple, est-ce que vous savez ce qu'est une intelligence artificielle neuronale euh,
0: vous voulez dire euh, les réseaux de neurones artificiels ouais.
2: Oui, avec les, les d'abord les synapses et les réseaux de neurones. Bien, ces intelligences artificielles, qui sont relativement récentes, sont des intelligences artificielles. En dehors de leur capacité de calcul, elles ont une autre qualité, si on peut appeler ça comme ça. Leur système de pensée n'est plus lié à ce qu'on appelait, désolé d'être un peu technique, la mathématique convexe. Avant, quand on faisait des, des, de l'informatique des intelligences artificielles des ordinateurs, je vais dire, en silicium classique, quelle que soit la superpuissance, le, le pouvoir d'Intel ou autre, vous fixiez un enjeu à un algorithme, un objectif, un résultat, résultat, vous l'obteniez. Une intelligence artificielle, on reviendra tout à l'heure sur l'expression intelligence artificielle, je trouve aberrante. Les intelligences dotées de synapses et de neurones, si on leur donne un milliard de données, ils créent un milliard de dimensions. Je ne plaisante pas. Déjà qu'en physique quantique, on a du mal à imaginer nos 11 dimensions, alors, je ne dis pas du sapiens de base avec les quatre dimensions qui sont notre prison conceptuelle et culturelle et biologique. Mais euh, quand vous avez conscience de ça, les intelligences neuronales fabriquent des univers qui nous échappent. Et vous collez le deep learning à ça, et je ne parle pas, vous avez vu ce qui s'est passé avec les super alphagons, etc. Les machines ont, sont, et d'ailleurs, c'est pas moi, Turing l'avait bien dit avant, euh, tout le monde, euh, sont, vont être, et sont d'ores et déjà, l'humain ne plus intelligente que l'humain. Et je ne parle pas d'une intelligence convexe, d'accord C'est-à-dire celle qui arrive au résultat qu'on a demandé. Non, ils inventent autre chose. D'ailleurs, dans les questions que vous me posiez, il y avait une question que j'ai lue sur le, <rire> l'art et l'intelligence artificielle. L'homme est très fier de ce qu'il est, malheureusement. Il n'a pas cette humilité de se comprendre comme un système d'information automatisé. Mais il a l'impression tenu par les récits patriarcaux, les illusions, les histoires qu'on lui raconte sur les rois, les princes, les génies, les pas génies, etc., les bonnes fées ou les mauvaises fées, il a l'impression qu'il lui restera toujours un précaré, c'est la création. ce que je suis en train de faire. Mes mind maps, mes petits dessins, mes chansons d'amour, les trucs comme ça, mes Eh bien, les intelligences neuronales et la place de la la création, elles nous surprennent, elles sont capables d'inventer dans le domaine artistique, comme ça a été le cas dans le jeu de Go, la dernière fois que l'intelligence artificielle neuronale a, a pilé complètement, encore une fois, le meilleur joueur de Go, etc., etc., et tout avec Banquet, bon, okay, qui cette fois-ci se présentait en team, c'est en inventant des coups qui n'avaient jamais été inventés dans l'espèce humaine. Donc les machines vont nous surprendre, c'est la qualité de l'artiste de surprendre. Vous me dites, Thierry, j'ai vu vos peintures, c'est beau, ceci, ou de la musique que vous faites, ou machin, etc. OK. C'est parce que j'ai essayé de vous surprendre pour exister en tant que, avec mon catalogue, avec mon identité. Mais les les machines font ça infiniment mieux que nous. Mais infiniment mieux que nous. Donc, ce que nous pensons être la création, la dernière place de l'homme où il peut fabriquer, il est en face de la femme qu'il aime, il va lui faire un poème d'amour. D'abord, homme, femme, euh, grande question. Deuxième chose, euh, question du sexe, troisième chose, poème de l'amour, ben, l'inclusion artificielle, elle écrit presque mieux qu'un un <rire> un grand autiste. Voilà.
1: Est-ce qu'on peut revenir un instant, Thierry, sur euh, ton tableau à trois, hein, où on voit les rêves ouais, et ouais. puis le, sûr, vas-y. le futur, l'amour Est-ce que tu peux nous dire, euh, si tu organises justement ta vie créative autour de ces trois... Colonne de ce format à 3 En tant que voyageur, j'allais dire, oui, en tant que voyageur, euh,
2: je voyage à la dimension du temps, loin dans le temps. Je fais une petite parenthèse sur Démocrite parce que j'en veux beaucoup à Lucrèce qui va pondre le Dererum natura parce que c'est un précepteur de, d'un jeune homme très riche euh, à Rome. Sans jamais citer Démocrite. mais ça, je trouve ça un peu gonflé. Mais enfin, à l'époque, les droits d'auteur n'existaient les... pas. Bon, et puis, de toute façon, c'est une pensée qui était déjà dans le domaine public. Mais enfin, il aurait pu avoir une espèce de référence historique à ses grands maîtres. Ouais. Euh, non, mais euh, Démocrite.
1: C'est... Il a quand même souffert d'un manque de reconnaissance, hein, Aristote ah, euh, également. Ah bah oui. ah bah Aristote, là bien, c'est un, Aristote
2: lui-même. Si on fait le recul sur 10 000 ans, Aristote, ça sera juste une de ces histoires. Euh, c'est pour moi, on est en, c'est un travail. Euh, c'est pour moi, c'est de la fake news, pour être franc. Euh, quand tu parles d'un philosophe qui fait des recherches sur les sciences il y a même encore 50 ans, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de découvrir sur les brain maps ce qu'on est en train de faire, euh, avec les phases du cerveau, etc. Si tu veux, tu prends tout l'existentialisme humain, refaisons une mind map ensemble. Prenons tout ce que nous considérons, la lumière du jour, l'amour de la nature, les femmes, euh, le sexe, l'argent, tout ça, etc. Tous les tissus de discours que nous avons à longueur de journée, plus ou moins fabriqués, bonjour, comment vas-tu Les transitions, les intrications pour éviter le conflit, etc. Tu mets tout ça dans une boule, et j'appelle ça une sphère d'existentialisme. Tout ça repose, tu vois, si tu fais du golf, ça c'est une balle de golf dans laquelle il y a tout le pathos humain. Tout, tout, y compris les sciences. Et tu mets ça sur un ti. Ce ti repose sur un minuscule emplacement dans le cerveau. Mais un minuscule emplacement. Ça veut dire que tout est généré, calibré, jugé, analysé, rejeté, en fonction d'un programme extrêmement ancien, mais vraiment ancien, qui remonte à une époque et que nous vivons toujours, hein, c'est comme ça qu'on vit. Ça s'appelle le cortex singulaire. Nous avons deux, un cortex préfrontal et un cortex singulaire dans le cerveau. Ils sont programmés pour une tâche précise et que le temps et le contexte de danger perpétuel dans lequel vit notre espèce depuis son apparition en Afrique a fait que ces deux petits morceaux minuscules du cerveau, c'est ça qui, qui, fait société chez nous. Parce que ça fait peur et que ça fait des rituels et que c'est pour ça qu'on a inventé les religions et les systèmes politiques, les étendards, les marseillaises, etc., etc. Ce cortex singulaire, il a été fait au départ, il, a été, il s'est façonné par des millions d'années de survie dans lesquelles l'humain, quand il naît, le sapien, c'est avant lui, bien avant lui, euh, prenons euh, Lucie. Je parle de Lucie quand je parle du cortex singulaire, bien évidemment. C'est exactement le même, le même cerveau, hein, rien n'a bougé. Et nos programmes n'ont pas changé depuis. Eh bien, elle était nue dans une savane, et si elle restait plus de cinq minutes dehors, elle était morte. Donc, depuis l'aube des temps, je parle de millions d'années, l'espèce hominidée c'est que s'il ne le fait pas groupe, il est mort, mais vraiment. Donc, quand on parle de, de transhumanisme, de post-humain, etc., il faut avoir conscience de cette histoire du cerveau, parce que c'est par là peut-être qu'on fait quelque chose, qu'on pourra faire quelque chose. Le cortex singulaire, il agit comment Il détecte tous les agents à risque autour de toi, c'est de là, entre autres, que le racisme. Et il va reconnaître les gens qui pratiquent le même rituel que toi. Que tu fasses du foot, que tu pratiques telle ou telle religion, telle ou tel euh, sport, tel ou tel euh, fan club, telle ou telle communauté. Tu vas faire communauté pour te protéger. Depuis l'aube des temps, c'est comme ça. Si on sous-estime les neurosciences et la paléanthropologie, on ne peut pas faire un travail exhaustif sur la relation au futur, qu'est-ce que va devenir l'être humain Il faut comprendre cette dimension-là, qui est une dimension neuronale et qui est une dimension historique. Voilà. Alors, la planche dont tu parles, oui, je vis avec. C'est, un, c'est ma carte de voyage, c'est mon, c'est mon plan de voyage, c'est mon euh, Google Maps à moi, si tu
0: veux. Il <rire> y, y a notamment dans la catégorie « future dreams », donc euh, oui. sur le site on trouve beaucoup de voitures. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est une, voilà, un symbole particulier pour vous.
2: Non, non, c'est parce que c'est un truc de garçon d'abord, <rire> je pense. C'est assez masculin. En plus ça, c'est euh, ce que j'ai fait Gaëtan, c'est que je voulais montrer la, l'énorme aberration de la, de la société de consommation euh, qui est basée sur la natalité, la production d'une masse qui va consommer et produire elle va produire dans des pays à bas prix et elle va recevoir dans les pays où, où il y a plus de, de, de moyens. Bon. Euh, donc à partir du moment où je voulais arriver à, à, à montrer la relativisation à nos objets de consommation et ce que nous vivons dans la consommation, j'ai pris ce qui était pour moi en tant qu'enfant et être et, et, et mal euh, la voiture. Bien. La voiture, je les ai non pas détruites, je les transformées dans le temps. Comme si cette voiture qui est dans la, dans la falaise ou au front de la mer ou autre, elle a vieilli, elle est devenue un objet d'art différent, mais elle n'a plus l'usage qu'elle avait avant. Et de prendre la voiture, c'est une collection qui est petite, j'ai fait ça avec beaucoup d'autres objets contemporains, y compris avec les ordinateurs portables. Euh, je les détruis, je les repeins, je refais tout. C'est un travail vraiment important, chaque peinture, de façon à montrer par là que cet objet auquel nous accordons autant de valeur est un objet qui, en vérité, dans une échelle temporelle qui est ridicule, mais il n'en sait rien, devient ça. Ça lui donne une autre beauté, il a un autre usage, même une cage à poissons, mais euh, il n'est plus situé dans la société de consommation. C'est une façon métaphorique de proposer un détachement par rapport au mythe de, des objets de consommation de luxe.
0: Oui, merci pour cette explication. C'est vrai que... Et, et aussi, ouais, effectivement, j'allais, j'allais enchaîner par dire qu'il y a une dimension presque post-apocalyptique puisque la, la plupart des idées des, des, des environnements autour de cette voiture oui. donc, donc sont, oui. représentent un futur distant où l'humanité soit est éteinte, soit a quitté la planète.
2: On peut la Pas vraiment, parce que dans ce que nous venons de finir, nous avons fait un travail dantesque sur la saga qui s'appelle Predix, on a même fait euh, des prédictions sur Milan, parce que je voulais euh, aller plus loin que l'échelle de temps de Rickersweil. Donc on a fait un travail euh, sur Milan incroyable, et on situe une histoire euh, vers l'an 3000, ça dure un an, c'est une aventure entre hommes et transhumains, les combats inévitables entre humains et transhumains à mon avis. C'est quelque chose que je, j'ai romantisé, mais ça, ça, c'est une réalité sociale et qui peut être aussi dangereuse, les conflits, les problèmes d'énergie, la compétition, etc. Et aussi le fait que les récits individuels religieux ou étatiques s'affrontent les uns les autres, s'enquistent, que ce soit Erdogan, Poutine ou quoi que ce soit, on les voit créer une cristallisation, un récit, ce qu'avait fait très bien Napoléon, il crée un récit pour que les Français se trouvent dans un récit. Mais malheureusement, le prix du récit, comme dans le communisme, c'est des millions et des millions de morts. Le problème de ces récits-là, c'est qu'ils n'acceptent pas le récit des voisins. Donc, il y a des conflits permanents. Mais euh, effectivement, je, je voulais montrer la relativisation de la société de consommation et de l'autre côté, l'avènement des machines, la, le fait qu'il va falloir reconsidérer le sexe, etc. etc.
1: Tu parles de l'horizon 3000 ans. Est-ce que la saga que tu vas sortir l'an prochain euh, arrive jusque-là On est bien, ah, bien d'accord. Sûr. Elle démarre.
2: Si tu veux, on a fait, on a fait un travail vraiment statistique. Tu sais que j'ai une passion pour les statistiques, euh, c'est-à-dire les probabilités. Soyons clairs, mais le, la probabilité est un vrai travail de science logique. Hein, franchement, euh, on a fait un travail qui nous amène. On a fait une chronologie vraiment qui est. C'est pas pour être spectaculaire, je dis ça. Je, on va sortir ça avant la fin de l'année. Euh, on donne une date pour ce que j'ai appelé gentiment un déluge, c'est-à-dire on remet euh, une grande partie de l'espèce disparaît et à partir de là, j'ai pas voulu, nous n'avons pas voulu installer nous parce qu'on a, il y a des coauteurs, il y a un coauteur, il y a toute une équipe, euh, etc. Bon, euh, c'est vraiment un travail de production que nous avons fait de réalisation, c'est pas uniquement un travail auto centré où, où j'avais envie d'écrire une histoire, c'est une histoire que j'ai créée, mais bon, j'ai une équipe pour ça et on est très bien ensemble. Euh, donc à partir de là, ce que je voulais, c'est pas me retrouver dans un univers post-apocalyptique avec des ruines partout, avec ce genre de choses. J'avais besoin pour les survivants, hommes et transhumains qui vont s'affronter, mais finalement se réunir après la bataille finale. Je vous rassure. Euh, eh bien, je voulais inventer un monde dans lequel il pouvait y avoir une nouvelle pureté. Donc dans ce déluge, nous sommes partis du principe qu'avec la montée des eaux, en reprenant les éléments que nous avions. Et encore une fois, on reste au niveau d'une aventure très grand public, très jeune adulte. Là, On a réinventé ce que j'ai appelé la planète mère. Seuls quelques sommets survivent, enfin sortent des sommets. On a fait un travail d'hydrographie exceptionnel. Et donc, à partir de là, les survivants vont devoir réinventer leur monde. Et il y a beaucoup de surprises. Il y a ascenseur spatial, et des tas des choses comme ça, abandonnées dans l'espace. Ils veulent retrouver les trésors de la civilisation prédiluvienne. Donc, c'est une action qui se passe à l'aube de l'an 3000 là où il y a une bascule, où effectivement c'est une saga qui est faite pour emmener les gens vers euh, cette relation aux machines, le réveil des intelligences artificielles que j'ai appelé les machines-mères, etc. Donc c'est quelque chose de très puissant sur le plan de la résilience. Mais je n'ai pas voulu l'installer dans un truc morbide avec des ruines partout. Là, tout est sous la mer. <rire>
1: voilà. Et Est-ce que tu t'es inspiré de la technologie de création qui est meilleur pour déclarer sa flamme à une femme que nos propres sentiments Est-ce que tu t'es beaucoup appuyé, je ne dis pas sur la réalisation, mais sur la partie création, trouver les oui. idées, etc. Oui, oui. Sur l'outil de, de création
2: Si tu veux, à, à l'époque où je situe cette saga, après le début, il va falloir plusieurs siècles aux hommes et aux, aux transhumains pour refonder une, une, ce que j'appellerais une communauté et reprendre le chemin des étoiles puisqu'il s'agit de ça. Hein. Euh, euh, donc, euh, dans ces cas-là, comme il y a eu régression technologique, disparition de toutes les sciences, il faut réinventer tout. Euh, on est un peu euh, situé dans le, euh, le steam, steam art, si tu vois, ce genre de choses, etc., euh, tout en restant science-fiction, mais il n'y a pas d'aliens, il n'y a pas de planète étrangère. Il n'y a pas de princesse dans une galaxie lointaine, même si ça me manque de temps en temps, pour être franc. Euh, mais les histoires d'amour, c'est très fondé sur ces relations d'émotion. Les hommes n'ont rien appris du déluge dans notre histoire. Les transhumains, oui, ils sont en avance sur le plan culturel et, je dirais, philosophique. Euh, donc, euh, à partir de là, il va falloir évacuer la forme sapiens classique, les amener, ces humains, à se transcender, à accepter le transhumanisme et et à faire une cause commune, voilà. Donc effectivement, dans les histoires d'amour, ça reste quand même dans la grande tradition. C'est comme si j'avais, nous avions inventé un nouveau romantisme, voilà. Donc je te rassure, il y a toujours un, un, un homme qui va regarder une femme ou une femme qui va flasher toi, ce genre de choses. Je reste dans cette dimension-là parce que il y aura effectivement d'autres rapports de plaisir. Regarde ce qu'est l'effervescence quantique, c'est extraordinaire. Euh, mais euh, c'est pas une science-fiction perché j'ai pas voulu faire de la hard science-fiction parce que ça c'est plomber les gens, c'est trop lourd, c'est trop, tu vois ce qu'on échange c'est entre nous, mais euh, un roman, est-ce que je fais en musique, ce que nous faisons, est-ce que je fais en peinture, tout ça, ou ce qu'on va faire avec les expositions sur la saga, ou ce que j'ai préparé sur Human and Beyond, c'est vraiment fait pour que les gens aient du plaisir et n'aient pas peur.
1: Alors, comment les statistiques interviennent dans la saga Oh là là. <rire>
2: Est-ce que tu connais le travail de Millennium, tout ça, tout ce qui est fait Ou ce qui est fait sur le Dooms Clock Tu te souviens la Dooms Clock, l'horloge de l'apocalypse là C'est facile comme métaphore, mais c'est un travail de statistique qui a été monté en 45 par les savants atomistes. Euh, l'introduction de la, la, de la science atomique sur la planète, et beaucoup avaient conscience que ça pouvait provoquer des conflits graves parce qu'on ne possédait des moyens de destruction jamais connus auparavant. Ceci dit, avec le climat, nous faisons fondre un, un iceberg d'un milliard de tonnes toutes les minutes. Euh, donc euh, c'est, c'est colossal quoi. on n'a pas besoin de, et ça représente plusieurs dizaines de bombes Hiroshima ou je ne sais pas quoi, quoi. Euh, donc euh, euh, quand euh, le double day clock se met en place c'est parce qu'il y a cette conscience des savants que la science c'est bien mais qu'on ne peut pas l'amener à une, à une humanité comme ça etc., surtout avec les politiques les rivalités les conflits etc et je ne parle pas que des conflits je parle aussi des conflits idéologiques hein, bon. euh, donc à partir de là euh, ce travail a été fait avec une grande précision mais tu verras comment c'est fait <rire> je verrai le bouquin enfin les livres on a sorti on va sortir six volumes en même temps et on va sortir également et je pense à Isaac Kazimov ce qu'on a créé c'est l'Encyclopédia Galactica dans laquelle nous sortons toutes les chronologies sur lesquelles tu seras très curieux de les lire jusqu'à l'an 3000 bien évidemment etc tout, tout ce qui est décrit les généalogies c'est, c'est, très, c'est comme une lecture augmentée si on te parle d'une secte chez les humains, bah, tu as toute l'histoire de la secte sur plusieurs siècles. Par exemple, j'ai parlé de, de, de l'univers sous-marin où tout était les mégapoles étaient sous l'eau. Il euh, y a une archéologie sous-marine qui s'est développée au troisième millénaire. Et bien là, euh, tu as plus, trois pages sur l'archéologie sous-marine au troisième millénaire. C'est fait comme un récit d'histoire écrit par les historiens de l'an 3000.
0: Ça a l'air super intéressant. Par exemple… Euh dans la conversation, euh, donc on a, vous avez mentionné qu'il euh, y a une probabilité élevée de, 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 d'extinction. Euh, en, en fait, on va dire que l'humain est, oui. est en, en voie d'extinction, on va dire, oui. et que vous, donc, vous estimez à à peu près deux siècles. Euh, deux, siècles deux
2: siècles, deux siècles et demi, oui. Mais enfin, bon, on, on élimine pas, euh, il ne s'agit pas d'éliminer les gens d'abord. Moi, tout ça me fait beaucoup de peine.
0: Mm-hmm. Mais
2: euh, il s'agit, alors qu'on a les moyens hallucinants de de devenir... Plus intelligent, etc. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pour ça que je parle de momentum. J'ai jamais vu un moment historique pareil dans l'espèce, dans l'histoire de l'espèce. Maintenant, il serait temps de se réveiller et de ne pas se replier sur des rituels et des, et des récits purement nationalistes, par exemple, voilà, ou religieux. Oui, tout à fait. Mais,
0: mais du coup, le, quel est, le, selon vous, la, ce qui va conduire à l'extinction humaine Parce qu'il y a, il y a une liste quand même de risques existentiels, que ce soit des catastrophes qui soient naturelles, mais la plupart du temps, les, les risques existentiels les plus euh, récents sont donc d'origine anthropogénique, donc euh, tout oui. ce qui est euh, oui. guerre mondiale, euh, nucléaire, oui. donc, qui pourrait être assez euh, oui. catastrophique, mais aussi bah, l'intelligence artificielle, le génie génétique, le, le, les pandémies artificielles. C'est, c'est quoi, à votre avis, le, le plus probable
1: vous avez deux
2: façons de considérer les choses. Ou bien vous faites des grandes digressions sur ce qu'il faudrait faire, sur l'écologie, sur ceci, sur cela, la politique, réaviver l'OMS ou je sais pas quoi, etc., etc. Bon, OK. Maintenant, euh, je voudrais simplement dire que le problème, c'est pas ça. Ça, vous pouvez le mettre sur la table et discuter des heures dessus. Le vrai problème, c'est le cortex singulaire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment peut-on arriver à, le man... à, le... à en faire quelque chose?
0: Finalement, la seule issue, c'est la, la transcendance biologique.
2: Exactement, c'est et la reprogrammation biologique.
0: Est-ce que c'est quelque chose qui se ferait par euh, 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 CRISPR-Cas9 et purement de du, du, la manipulation génétique ou alors on est dans du mind-uploading, transférer la conscience dans un ordinateur ou la reconstituer ouais, c'est... sur du quantique ouais, ça, c'est...
2: Le grand enjeu par exemple de Neuralink, euh, c'est, c'est les puces dans le cerveau, ce genre de choses. Effectivement, tout peut participer à ça. L'énorme problème que nous ne pourrons pas résoudre, c'est le problème éthique et politique. Comment mettre en place un vrai récit Mais tout ça passe par une captation de l'intérêt de ce vieux cerveau polarisé par la survie et la peur. Comment faire pour créer un récit comme ça Hier, j'ai écouté une information sur le Népal qui est dominée par deux parties, le parti maoïste et le parti euh, liniste. Il n'y a que deux parties comme ça. Ça va être très difficile. Comment on fait par rapport à ça Il faut s'organiser. Euh, c'est la même chose pour les, les, les pensées, quelles qu'elles soient. Tous les récits que nous avons autour de nous sont des récits qui euh, nous empêchent de regarder le problème là où il est. Le vrai problème, c'est le, les lignes de code, c'est le, le, ces algorithmes. Euh, maintenant, c'est extrêmement dangereux, mais euh, je ne vois pas comment on peut faire quelque chose si on ne construit pas un récit. Je pense qu'il y a une piste avec l'écologie. Le climat, c'est quelque chose de de très fort pour les gens, euh, en Asie, comme partout, euh, la conscience de la planète. L'astrophysique nous sert, le spatial nous sert, l'art peut nous servir pour avoir conscience de la planète. Et je pense que là, il y a la possibilité de, récit, de créer un récit politico-social puissant qui permette de, de, de complémenter, d'aller plus, plus loin que les anciennes promesses des religions. Et ça, je pense qu'il faudrait le, le bâtir. Maintenant, le bâtir dans le... L'espèce de puzzle associatif, culturel, la différence entre tel ou tel pays, telle ou telle zone de la planète, c'est compliqué. Mais l'idéal, ce serait de réunir toute l'humanité où une grande partie pourrait entraîner l'humanité autour, par exemple, du, de la défense de la planète. Se concevoir comme habitant d'une planète, fragile, etc., ça a l'air un peu bizarre, parce que je suis pas du tout dans une pensée politique quand je parle comme ça, mais je pense que ça, c'est une démarche possible. La recherche de sens est indispensable.
0: Il y, a, bon, il y a souvent des récits comme ça de que lorsqu'on fait face à une, une adversité on se réunit on aurait pu penser que le, 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 le virus du covid aurait, aurait euh, créé ce, cet effet euh, que l'humanité ensemble euh, pourrait euh, voilà se réunir mais en fait on a finalement vu des discours plutôt euh, de, de de blâmer euh, en...
2: oui tout à fait oui, ouais, oui, autres, autres. oui très bien très très oui, oui tout à fait Et Et oui, oui. c'est parce que voilà, c'est parce que, si vous voulez, euh, une société post-raciste, c'est pas facile à inventer. Oui. C'est pas facile. C'est très difficile à inventer parce que notre cortex singulaire, pour quelqu'un qui a une couleur de peau noire ou marron, c'est des gens qu'on ne peut pas identifier facilement, on ne peut pas lire leurs signes, comme dans le monde où nous avons été éduqués. Donc, euh, euh, c'est différent. Ils ont une autre culture qui est extraordinaire, d'ailleurs. Bon, Donc, d'une grande richesse. Maintenant, euh, le, le vrai sujet, c'est changer le rapport à l'autre changer le rapport à l'autre, dont on a forcément peur s'il ne va pas à la, à la messe comme nous. On en est là. C'est ça le problème.
0: Euh, juste pour savoir si dans, dans, cette, dans cette fusion vers la machine, qui pourrait être notre salut, pour, afin de se débarrasser de, voilà, de, de ce bagage de la survie euh, darwinienne qui donc, nous accompagne depuis qu'on est sorti du perso… Euh,
2: ou, ou l'a prolongé, euh, Gaëtan. Après tout, qu'est-ce que nous faisons d'autre que de l'évolution nous, avons, nous forçons le passage, mais euh, nous sommes la seule espèce à avoir euh, autant informé la matière, c'est-à-dire fait de l'informatique. informatique ça veut dire informer la matière, hein, ce mmh. que nous passons notre temps à faire depuis le Silex. Hein. Donc, euh, euh, nous sommes dans notre rôle, nous sommes là comme des, des agents d'évolution, nous continuons à l'être.
0: Et Oui, c'est vrai que c'est, c'est le mot informatique, il est très intéressant, quoi qu'il est pris par,
2: enfin, dans, dans ce, ben oui. ce sens-là. Oui. Euh, vous savez ce que informer ça veut dire, la informer, informer la matière c'est, c'est, euh, c'est, Informer la matière, c'est ce que nous faisons depuis avant le Silex. Je vous signale que les premières mines de Silex, euh, avec des, on peut dire les ouvriers de l'époque, euh, du troc qui amenait ses produits euh, fabriqués sur place à, à des milliers de kilomètres, c'était au Kenya il y a 2,5 millions années. Donc, euh, c'était déjà des groupes qui étaient ensemble pour travailler avec des rituels, de l'animisme, des totems, etc. etc. forcément, sinon ils n'étaient pas ensemble.
1: Thierry, euh, j'ai eu la chance de euh, visiter une découverte qu'on a réalisée au milieu du Sahara, justement d'ateliers, d'outils, euh, du euh, paléolithique je ne oui. sais pas si je te les avais montré quand tu étais oui venu. oui
2: magnifique j'adore ta collection
1: ouais. <rire> ah, oui, c'est, effectivement c'est c'est très impressionnant euh, de voir qu'il y a très très longtemps l'homme était déjà industrieux oui
2: mais elle a toujours été tu sais, mais parce qu'il faut bien il faut bien se défendre on n'a jamais appris à marcher au sol tu sais comment on a appris à marcher, mmh. en étant dans les branches d'arbres pour se tenir debout et pour passer d'une branche à l'autre. Mmh. Euh, bon, si tu vas plus loin sur le plan de l'humilité biologique, nos bras et nos jambes sont des flagelles avec le sexe au milieu. On s'accouple comme ça. Et finalement, si tu veux être très brutal et très raide, tu pourrais dire la seule raison d'être, c'est d'être. C'est tout. Bon, maintenant, l'enjeu, si on veut s'en sortir, c'est de penser. Mais penser avec le cortex singulier qu'on a, sans un sens profond, sans un récit qu'on invente, et le transhumanisme peut participer, mais il peut pas y arriver tout seul. Eh bien, là, c'est fort. Là, c'est intéressant. On a une piste. Je veux dire, je reviens sur l'écologie, une grande écologie un peu mystique. Pourquoi pas, à la limite, après tout, ils ont bien qu'il y avait une vierge qui faisait des gosses. Bon, bref, donc, pourquoi pas et...
0: Souvent, euh, il y a quand même, euh, donc, parmi les critiques de, 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 de toutes ces pensées transhumanistes et post il y a euh, cette critique de, finalement, que la transformation de l'humain sera telle qu'il n'y aura plus rien de reconnaissable. Et donc, euh, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a des choses qu'on aimerait garder, selon vous, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous trouvez magnifique chez l'être humain qu'il faut absolument préserver
1: La capacité...
2: Euh, les, ce que j'appellerais, ça, je ne veux pas avoir l'air perché, mais je ne sais pas trouver les mots cerveau biaisé. La capacité de cette espèce, même si c'est né de logiciels de survie surpondérés, et sexuels également, à analyser la nature et à en faire quelque chose, que ce soit un silex ou une fusée. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur tout à l'heure le fait que je récusais le terme d'intelligence artificielle. Moi, je trouve le nom d'intelligence artificielle stupide. On me dit, ah ben oui, mais il y a des intelligences naturelles et des intelligences artificielles. Oui, mais il n'y a pas de fusée artificielle. On ne va pas dire que nos lunettes sont artificielles, ou que ton téléphone est… C'est un produit de la nature. Nous fabriquons des fusées à partir du bois, des silex et du sable, comme on l'a fait il y a des millions d'années. C'est à partir de là que s'est fait l'outil. Donc, euh, si vous voulez, le, le vrai sujet qu'on a, c'est que… On est dans une relation à l'information qui est très pauvre parce qu'on est pris dans des cycles de vie qui sont extrêmement courts. Et à partir de là, euh, le sujet qu'on a, c'est de se dire comment arriver à sortir l'humanité de cette ornière euh, d'information. Il faut un grand récit euh, très excitant. Euh, euh, bon, euh, moi je sors la saga, je fais un album, tout ça, c'est des choses, assez euh, très individuelles. ça reste vraiment euh, de l'artisanat d'art, hein, là c'est clair. Mais euh, il faut qu'il y ait des énergies comme ça. Peut-être euh, ce qu'on voulait faire, ce Human and Beyond, des expos où les gens rentrent dans l'univers un petit peu, les expériences de l'atelier des lumières, mais sortir de Van Gogh, quoi, ça serait bien. Euh, ce genre de choses, voilà. Là, je pense qu'on peut apporter beaucoup aux gens. J'ai fait tout un projet d'exposition Human and Beyond avec le fait que les gens vivent des expériences immersives pour voir comment leur cerveau fonctionne, le rapport à la réalité, les étages de réalité dans lesquels nous sommes. Nous sommes faits de particules qui ne vont euh, jamais jamais disparaître à notre mort. et je fais pas du mysticisme aigu hein. <rire> bon donc euh, cet univers là est fantastique il y a un brief de je crois que c'est la fondation Gates qui fait un brief pour essayer de fabriquer euh, oui c'était oui, des livres pour enfants avec des photos des images pardon illustrant la physique quantique pour les enfants à partir de l'âge de trois ans pour essayer de les initier au monde nouveau dans lequel ils vont rentrer et leur donner cette curiosité là et pour un artiste ces paysages scientifiques sont exceptionnels Très beau, c'est un challenge pédagogique
1: remarquable, un peu comme les mind maps. Tu, On voit que tu as quand même eu une formation très classique, hein, en passant par Hippocagne et Cagne puisque nos entretiens se terminent, bon, et on okay. le débat très largement. Donc, euh, moi, je me permets de te remercier, mais je vais laisser bien sûr le mot de la fin à Gaëtan. Oui. Mais vraiment, quel plaisir quel plaisir d'échanger oh. avec toi. Tu appliques la maillotique parce que tes idées permettent justement euh, de faire évoluer nos propres idées et réflexions. Oui, je, je vous Pour remercie également.
0: Super, c'était fascinant comme conversation et donc euh, je suis hâte de découvrir euh, ce qui va sortir euh, donc, cette année. Les, saga,
1: les
2: choses comme voilà. ça, ben, oui, je vous informerai en avant-première euh, de tout ça et tout. Le podcast Humain, Demain.